0: Il y a dans certains milieux, dans, depuis certaines tribunes, certains pupitres, on enseigne que l'assurance du salut est quelque chose de, qui serait nocif, qui serait mauvais, euh, parce qu'en fait, elle encouragerait la paresse spirituelle. Dieu a beaucoup plus à retirer, d'après certaines gens, de gens qui doutent, de gens qui craignent, de gens qui n'ont pas l'assurance de leur salut, parce que si ils n'ont pas cette assurance, bien, ils vont travailler fort pour euh, gagner leur ciel ou essayer de plaire à Dieu. Tandis que ceux qui pensent que tout est réglé, qu'ils n'ont rien à craindre face à Dieu, que tout est, tout est beau pour eux, bien, euh, ils feront rien non plus. Alors, est-ce que Dieu aurait plus à gagner de ceux qui doutent de, que de ceux qui euh, ont une assurance est-ce que l'assurance de la foi va effectivement produire une paresse spirituelle? Dire, j'ai mon ciel, j'ai mon ticket, alors euh, voilà, j'attends et tout est réglé pour moi. Lui récompense, je n'ai pas vraiment besoin tant que je suis au ciel, je suis correct. Vous connaissez le célèbre pont, le Golden Gate Bridge à San Francisco il a été construit entre 1933 et 1937. Ça a été donc assez rapide pour construire ce pont qui est un chef dœuvre architectural. Et euh, après trois années de, de, dans sa construction, en 1936, l'ingénieur qui était responsable de ce projet, Joseph Strauss, a eu l'idée de faire installer un filet de protection en dessous du, du chantier, donc partout où les ouvriers travaillaient. Euh, et c'était une, une nouveauté, un filet comme on voyait dans les cirques. On n'avait pas ça aujourd'hui, c'est souvent obligatoire dans euh, les, les, les chantiers d'avoir ce, ce genre de, de, de protection, mais donc c'était une première à l'époque. Et ça avait coûté 130 000 pour euh, faire installer cet immense filet en-dessus du, du futur Golden Gate Bridge. Et donc, le but, c'était bien sûr de protéger la vie. C'était suite à ce qu'un ouvrier euh, était mort euh, en tombant euh, depuis le chantier. Mais euh, donc, en plus de protéger la vie des ouvriers, ça a eu un deuxième effet sur la rapidité d'exécution des travaux. Le, en 1936, il y avait du retard dans... Le, 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 le projet de construction, comme dans tous les projets de construction gouvernementale, toujours en retard. Mais l'assurance que les ouvriers avaient dorénavant en travaillant a permis qu'ils travaillent donc, avec, avec moins d'inquiétude et en travaillant plus vite. Et donc, ça, cette rapidité, cette productivité a largement rentabilisé les coûts euh, du filet et ça n'a pas produit la paresse, ça a été plutôt le contraire. L'assurance les a rendus plus productifs. Et donc, cette illustration a pour but d'affirmer de, de, que l'assurance du salut ne va pas faire en sorte, chez les vrais croyants, de les rendre paresseux, mais de les rendre, au contraire, plus productifs, plus euh, consacrés pour servir le Seigneur. S'ils n'ont pas l'assurance, ils sont souvent paralysés par la peur. Mais lorsqu'ils ont une, une une confiance paisible dans le Seigneur, euh, ils cessent de, de s'inquiéter, ils se mettent à l'œuvre. Aussi, lorsqu'ils sont remplis d'inquiétudes, souvent, ils ont tendance à être centrés un peu sur eux-mêmes, sur leurs pensées, sur ce qui se passe en eux, ils s'examinent sans arrêt. Mais lorsqu'ils arrêtent d'avoir ces inquiétudes parce qu'ils ont l'assurance de leur salut, ils se mettent à penser aux autres, ils ne pensent plus à eux-mêmes. Et donc, la L'assurance est une bénédiction à la fois pour le croyant, mais pour l'ensemble de l'Église et pour l'œuvre du royaume de Dieu de manière générale. Alors aujourd'hui, nous allons encore aborder cette question de l'assurance du salut en relation avec la foi. Et donc, nous allons répondre à une question qui a été soulevée. Est-ce que la foi est compatible avec les doutes, avec l'incrédulité Peut-on être un croyant et douter de Dieu, douter de sa grâce, douter de, de sa grâce pour nous-mêmes? Alors, nous allons répondre à cette question. La, 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 mon titre même est une question. Puis-je être sauvé sans en être sûr? Il y a trois points de vue théologiques sur la question de l'assurance du salut. Il y en a peut-être plus, là, mais on peut les résumer en trois, trois grandes positions qui regrouperaient toutes les nuances. La première, c'est qu'il n'y a pas d'assurance du salut. Dieu n'a pas donné cette grâce, Dieu n'a pas donné cette bénédiction. Il y a des antinomiens qui ont inventé cela, des gens qui, euh, qui, qui, qui affirment donc oui, par la grâce, on peut avoir l'assurance de notre salut, mais ce serait un faux enseignement que la Bible n'enseigne pas cela. Et c'était euh, essentiellement l'enseignement du catholicisme romain. Euh, bon, quand, on, quand on parle du catholicisme, c'est toujours un peu difficile parce qu'il y a eu tellement de différents conciles œcuméniques qui ont dit et qui ont dédit plus tard. Et donc, qu'est-ce que le catholicisme exactement? Ça dépend de quelle époque on parle. Mais euh, pendant tout le Moyen-Âge et même après le Moyen-Âge, surtout après la, la, la réforme, le catholicisme s'opposait à l'idée qu'on puisse avoir l'assurance du salut. Et on retrouve ceci dans le concile de Trente, qui était le concile que l'Église romaine a tenu après le, le, le début de la réforme. C'était le concile qui répond au protestantisme et à, à l'évangile de la grâce. Et, et dans le, la partie qui concerne la justification, le canon, les canons 15 et 16 disent ceci. Le, le concile de Trente, c'est en 1545 jusqu'à 1563. « Si quelqu'un dit qu'un homme né de nouveau par le baptême et justifié est obligé, selon la foi, de croire qu'il est assurément du nombre des prédestinés, qu'il soit anathème. » Si vous trouvez que l'orthographe est bizarre, là, c'est le vieux français. Donc, si quelqu'un croit qu'il qu qu est au nombre des prédestinés, qu'il a cette assurance d'être élu, d'avoir la grâce et la vie éternelle, qu'il soit anathème. C'est très, très fort comme affirmation. Et Le canon suivant, 16, dit « Si quelqu'un soutient d'une certitude absolue et infaillible, s'il ne l'a pas appris par une révélation particulière, qu'il aura assurément le grand don de persévérance jusqu'à la fin, qu'il soit anathème. » On n'a pas l'assurance qu'on va persévérer jusqu'à la fin. Luther appelait cette doctrine « la doctrine maudite du doute » il y avait parfois un langage très, très vif, très clair, sans équivoque, la maudite doctrine du doute. Et en réponse à cette doctrine du doute, les réformateurs affirmaient que la foi qui justifie, la foi qui sauve, c'est la foi qui s'approprie les promesses du salut. Et que l'assurance du salut est implicite dans l'acte de foi. Autrement dit, croire en Christ, c'est être assuré de son salut. Les réformateurs eux-mêmes ont affirmé cela, que l'assurance du salut était l'essence de la foi, tout en, dans d'autres textes, en disant que les croyants pouvaient avoir des doutes. Par moments, ça semblait un peu contradictoire, mais donc, ça a donné lieu à une deuxième position sur l'assurance du salut que la, 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 la vraie foi, c'est celle qui est persuadée de son propre salut. Autrement dit, si quelqu'un n'a pas l'assurance du salut, c'est qu'il n'a pas le salut. Parce que la foi, c'est de s'approprier avec, avec, avec l'assurance, avec conviction, ce qui nous est proposé, ce qui nous est promis gratuitement dans l'Évangile. Et donc, ça, c'est la, la deuxième position. Et donc, des gens enseignent encore aujourd'hui que si on n'a pas cette assurance, c'est qu'on n'a pas le salut. Euh, Wesley enseignait quelque chose de similaire à un, à un moment aussi dans sa vie, dans sa prédication. Ensuite, il y a la troisième position qui était celle des puritains en Angleterre qui a été celle qui a été adoptée par l'Assemblée de Westminster, que euh, vous savez, si vous connaissez un peu l'histoire, que notre confession de foi est calquée sur la confession de foi des presbytériens de Westminster. Euh, donc, les baptistes calvinistes ont confessé cela aussi, et ça dit ceci, c'est une citation de notre propre confession de foi, au chapitre 18, le paragraphe 3, cette assurance infaillible, dans le sens que l'assurance du salut ne, ne, ne trompe pas, comme la, la parole de Dieu dit, l'espérance qui ne trompe pas, mais ici c'est appelé l'assurance infaillible, n'appartient pas à l'essence de la foi. Aussi, un vrai croyant peut-il attendre longtemps et affronter de nombreuses difficultés avant d'y avoir part. Un vrai croyant, quelqu'un qui est né nouveau, qui est un enfant de Dieu, peut attendre longtemps avant... « D'avoir cette assurance parce que même s'il a la foi, l'assurance ne pas à l'essence de la foi. Ce sont deux choses distinctes. Cependant, étant rendu capable par l'Esprit de connaître les dons gratuits que Dieu lui a fait, il peut, sans révélation extraordinaire, contrairement à ce que les, les catholiques disaient à moins d'avoir une révélation extraordinaire, qu'un ange t'apparaît et te dit que tu es un enfant de Dieu, sans une révélation extraordinaire, sans qu'il y ait quelque chose de surnaturel. Mais par le bon usage des moyens ordinaires, les moyens ordinaires de la grâce, la prière, les moyens de grâce, la communion, la lecture de la parole de Dieu, euh, la, la, la foi, l'exercice ordinaire de la foi. Donc, y parvenir. Le croyant peut y parvenir en usant des moyens ordinaires sans qu'il y ait quelque chose d'extraordinaire de, de, ou de surnaturel qui se passe. C'est pourquoi il est du devoir de chacun de s'appliquer à affermir son appel et son élection, afin que son cœur soit rempli de paix et de joie dans le Saint-Esprit, d'amour et de reconnaissance pour Dieu, de force et de belle humeur dans les tâches d'obéissance, les fruits même de cette assurance qui est bien loin d'incliner les hommes au relâchement. Donc, laquelle de ces trois, vous croyez que je vais défendre? <rire> la troisième. En fait, cette troisième n'est pas euh, l'exclusivité de ceux qui se disent réformés. C'est la, la compréhension la plus répandue dans la, la foi évangélique plus large, euh, qui est généralement reconnue comme la compréhension biblique, la compréhension orthodoxe de la question de l'assurance. Alors, c'est qu'une personne peut avoir une foi authentique sans avoir l'assurance de son salut. Et cet enseignement-là repose sur la, une distinction entre la foi et l'assurance. Ce n'est pas la même chose. La, 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 la position des réformateurs et de, de ceux qui sont associés confondait foi et assurance. La foi, c'est l'assurance. L'assurance, c'est la foi. Mais euh, les puritains faisaient la distinction. La foi n'est pas l'assurance. Ce sont deux choses distinctes. On peut avoir la foi sans avoir l'assurance. La Bible, je crois, autorise cette distinction parce qu'elle l'a fait elle-même. Et donc, le, 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 mon message consistera à démontrer que l'Écriture sainte fait une distinction entre l'assurance et, et la foi. Et nous comprenons cette distinction quand on considère euh, certains textes qui nous montrent, d'une part, que la foi peut exister euh, en parallèle avec le doute, avec l'incrédulité. C'est le premier point que nous allons voir, qu'on peut croire tout en doutant. Le deuxième point, c'est que la Bible nous présente une foi qui est authentique, bien qu'elle soit faible. Ça ressemble un peu au premier point, mais sous un autre angle. Ce n'est pas simplement la présence de doute, c'est que la foi en elle-même peut être faible, peut être vraiment faible, et, mais être une, une véritable foi. Et troisièmement, nous allons voir que la Bible enseigne que la foi doit croître, doit grandir et que conséquemment, la distinction entre une foi qui a une assurance et une foi qui n'a pas d'assurance est autorisée par la Bible si la foi est appelée à grandir et à développer cette assurance. Alors commençons avec la foi qui peut avoir des doutes. J'ai choisi un texte dans l'évangile de Marc au chapitre 9. Il nous est rapporté l'histoire d'un un père qui a un, un jeune garçon qui est possédé d'un esprit impur et donc qui l'a amené aux disciples de Jésus qui n'ont pas été capables de le délivrer. Et donc le père vient auprès de Christ en l'implorant de faire quelque chose pour son garçon. Marc 9, verset 19. « Amenez-le-moi, dit Jésus. » On le lui amena, et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive Depuis son enfance, répondit-il, et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Jésus lui dit Si tu peux, tout est possible. À celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. L'emphase que je veux mettre, c'est sur le verset 24, bien sûr, un verset que je trouve vraiment intéressant. Le père a la foi, le père de cet enfant a la foi en Jésus. On le voit premièrement parce qu'il il amène son enfant à Christ. Euh, il ne l'amènerait pas à lui s'il si, n'y il avait pas une confiance que Jésus peut faire quoi que ce soit. Et sa démarche est compréhensible parce que Jésus a un ministère public, il a fait des guérisons qui euh, ont une notoriété et sa réputation se répand. Alors, il a entendu cela, euh, il croit que, que Christ peut faire quelque chose et il l'amène. Ce qui est par contre encore plus frappant, c'est qu'il demande à Jésus de le sauver de son incrédulité. Que voyait-il en Jésus pour lui demander d'agir sur sa pensée, pour lui demander d'agir sur sa foi, pour lui demander d'agir sur son âme? Il voyait beaucoup plus qu'un simple guérisseur ambulant, n'est-ce pas? Il voyait quelqu'un qui avait une puissance qui allait au-delà de... De, 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 de ce qu'on voit, au-delà des problèmes du corps, mais qui avait une puissance même pour guérir cet homme de son incrédulité. Alors voici un homme que la foi, que Jésus peut le sauver non seulement de la puissance des démons, mais encore de la puissance de son propre cœur mauvais, de son propre cœur incrédule. Et tout en croyant, tout en voyant Jésus plus qu'un guérisseur, en voyant un homme qui est plus qu'un homme puisqu'il a la puissance de le sauver de son incrédulité, il doute. Et Jésus le met face à son incrédulité. Si tu peux. Et devant sa propre incrédulité, l'homme se repent et il s'écrit « Je crois, viens au secours de mon incrédulité, délivre-moi de mes doutes ». La foi peut être imparfaite, peut être remplie de doutes, peut être assaillie par l'incrédulité, mais elle est authentique si elle a Christ comme objet si elle a Jésus comme objet, comme celui qu vers qui elle se porte, en qui elle se repose, en qui elle a confiance, même s'il y a un mélange de doute, d'hésitation, de retenue, la foi est authentique si elle saisit Jésus. Faisons attention, quand on dit que la foi est compatible avec l'incrédulité, ce n'est pas de n'importe quelle incrédulité dont il est question. Le Nouveau Testament nous présente une incrédulité euh, qui consiste dans le refus de croire, dans un effort conscient et systématique pour ne pas reconnaître que Christ est Seigneur, l'incrédulité des pharisiens qui ne veulent pas voir, qui ne veulent pas voir leurs péchés, qui ne veulent pas reconnaître Christ et qui ne veulent pas examiner objectivement ce qu'il est à la lumière des Écritures. Et cette incrédulité-là n'est pas compatible avec la foi. Mais l'incrédulité qui est compatible avec la foi, c'est l'incrédulité qu'on peut retrouver dans le cœur d'un croyant. Les croyants que nous sommes, nous croyons en Dieu, nous croyons en un Dieu que nous n'avons jamais vu. Et pourtant, nous confessons qu'il est l'article premier de notre foi, qu'il est la chose la plus importante. Il y a des choses beaucoup plus concrètes dans notre vie, comme, comme nos enfants, notre mariage, notre travail, que l'on dit occuper moins d'importance que Dieu, que nous n'avons pourtant pas vu. Donc, nous avons foi en Dieu, mais notre foi dans un monde, après Genèse 3, va être attaquée par des arguments des hommes, par les arguments des moqueurs et des railleurs, par les arguments des incrédules. Et lorsque le croyant fait face à ces attaques, ça peut produire au-dedans de lui des doutes, des remises en question. Mais comment est-ce qu'il va traiter avec ces doutes? Il ne cherchera pas à aller dans le sens du doute, mais il va chercher à les combattre. Il va chercher à répondre aux attaques à répondre aux questions, que ce soit la science ou que ce soit euh, les, les, les athées qui lui apportent, il va chercher à donner une défense pour sa foi, à, à, à trouver le bon fondement le, 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 pour, pour confesser ce qu'il qu confesse, la, la, la raison d'être qu'il a, qu a raison de confesser ce qu'il confesse. Et c'est ce qu'on voit ici. On voit un homme qui, parce qu'il croit, veut croire. Parce qu'il croit, veut combattre le doute et l'incrédulité. Et il sent que sa foi n'est pas parfaite, qu'elle n'est pas pure, qu'elle est faible, qu'il y a des doutes qui sont là et qui le, qui le font souffrir et qui l'empêchent de vraiment s'abandonner à Dieu. Et donc, il lutte et il prie le Seigneur pour être délivré. Le professeur euh, Louis Burkhoff explique que les croyants peuvent douter de deux manières. Quand on doute de, de Dieu, quand notre foi éprouve des doutes, il y a deux sortes de doutes. Il dit ceci, « Il est nécessaire de se rappeler cependant que le doute n'est pas toujours de la même nature. Il existe des doutes concernant les vérités objectives de l'Évangile, c'est-à-dire Dieu lui-même, sa personne, Christ, son œuvre, sa résurrection. Ce sont des vérités objectives à l'extérieur de nous-mêmes, des vérités historiques. Et donc, le croyant peut avoir des doutes face aux vérités objectives, mais aussi des doutes concernant sa propre condition spirituelle, des doutes subjectifs, des doutes non pas que ce que l'Évangile dit est vrai, mais qu'on doute que ce, que, que ce soit vrai pour moi, que ce soit vrai dans ma vie, que ça ait eu véritablement l'effet que la parole nous dit que ça doit avoir. Les premiers sont toujours un signe d'incrédulité. Lorsqu'on doute des vérités objectives, c'est toujours une incrédulité. Les derniers, bien qu'ils puissent être déplorables et même coupables, ne viennent pas nécessairement de l'incrédulité. Ils peuvent simplement résulter d'une ignorance. Une foi mal renseignée, mal éclairée, de fausses croyances. Et nous voyons chez ce Père ces deux sortes de doutes. Il doute objectivement du Christ. « Si tu peux faire quelque chose, tu ne crois pas vraiment que Jésus a la toute-puissance? Tu n'es pas absolument certain que Jésus puisse faire quelque chose? Tu ne crois pas qu'il a la puissance de chasser les démons? Tu ne reconnais pas vraiment qu'il est celui qu'il dit être? » Donc, il doute objectivement. Mais il doute en lui-même à cause de sa propre incrédulité à cause de… il peut reconnaître que Christ a la puissance de le faire. J'ai entendu que Christ le fait, il a peut-être vu des miracles que Christ a fait, mais il n'a il pas la conviction que Christ va le faire pour lui. Il n'a pas cette assurance en lui-même. Et c'est peut-être parce qu'il n'a pas d'assurance en lui-même qu'il doute objectivement du Christ. Quand on n'éprouve pas au-dedans de nous la paix du Seigneur, on doute parfois du Seigneur, on doute de son existence. Alors, les deux vont souvent de pair. Mais la bonne nouvelle, c'est que malgré sa foi imparfaite, malgré son incrédulité qui est coupable, Jésus vient au secours de cet homme et il répond à sa prière. Et nous devons, comme ce Père, nous aussi crier à Christ. Quand on est aux prises avec un combat intérieur, avec des doutes, avec des incertitudes, notre réflexe ne devrait pas être, premièrement, d'essayer de nous raisonner nous-mêmes, d'essayer de, de se répéter des, 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 des pensées, Il ne devrait pas être de nous tourner vers les autres pour trouver une assurance, mais de crier au Seigneur. Viens au secours de mon incrédulité, de confesser notre péché d'incrédulité, notre doute envers Dieu, notre manque de confiance en sa parole. « Seigneur, tu le dis, je le lis, je le vois, mais je ne le crois pas, je n'arrive pas à m'en persuader. Pardonne mon incrédulité, délivre-moi de mon incrédulité. Qu'est-ce qui fait que je doute? Je ne le sais pas exactement, mais sauve-moi de mon incrédulité. » Est-ce que c'est ce que vous faites? On n'a pas plutôt tendance parfois à essayer de se convaincre nous-mêmes avant de se parler à soi-même, parlons au Seigneur. Deuxièmement, la Bible nous montre une foi faible. Une foi qui peut être authentique tout en étant faible. Et en fait, une foi faible explique la présence de doutes. Si les doutes sont présents, c'est parce qu'il y a l'absence d'une foi forte. Combien de fois est-ce que Jésus reproche jean de peu de fois. On voit ça plusieurs, plusieurs fois, n'est-ce pas? On le retrouve par exemple dans le Sermon sur la montagne, quand Jésus dit dans le, le, la section où il, il, il parle des inquiétudes et que si nous nous inquiétons pour nos finances, si nous nous inquiétons des revenus et qu'en nous inquiétant, on se met à se tourner non pas vers Dieu, mais vers des moyens d'en gagner plus. Nous manifestons que nous sommes des gens de peu de foi. La, la première place qu'on retrouve, l'expression dans le Nouveau Testament, « gens de peu de foi », c'est là, dans Matthieu 6. Votre Père c'est tout ce que vous avez besoin. Il prend soin des oiseaux qui sont moins importants que vous. Vous êtes ses enfants et il va prendre soin de vous. Ça ne veut pas dire qu'on ne on doit pas chercher des moyens pour subvenir à nos besoins quand, ou quand on est dans des périls financiers de trouver des solutions. Mais combien de fois est-ce qu'on le fait sans commencer par Dieu, sans commencer à nous confier en Lui, sans commencer à nous reposer dans ses promesses? Jean de peu de foi. Un autre épisode, c'est tout de suite après le Sermon sur la montagne, toujours dans l'évangile de Matthieu où ils traversent ce qu'ils appelaient une mer, mais qui était un lac. Euh, et vous allez peut-être euh, traverser ça bientôt, peut-être dans une barque. Ceux qui partent demain en Israël. Il y a une tempête, et Jésus dort dans la chaloupe. Les disciples sont affolés, on prend l'eau, on va mourir, on ne sait pas danger. Et Jésus lorsqu'ils le réveille, attribuent leur peur à leur manque de foi. Matthieu 8, 26. « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? » Alors il se leva, menaçant les vents et la mer, et il y eut un grand calme. On est en présence du Seigneur, il est toujours avec nous. Il est paisible, le Seigneur n'est jamais inquiet. Et même s'il est à nos côtés, on s'inquiète. Jean de peu de foi, nous ne croyons pas vraiment qu'il soit à côté de nous. Il est là, mais il dort, il ne fera rien. Écoutez, si Dieu veut que vous mouriez dans la tempête, il n'y a rien que vous pouvez faire. Mourez tranquillement dans la foi. Même la mort ne vous, vous séparera pas de Dieu. Il y a, on est invincible, autrement dit, tant aussi longtemps que le Seigneur a déterminé que notre heure n'était pas venue. À quoi ça sert de s'inquiéter? Reposons-nous dans sa présence, dans ses promesses. Mais nous sommes des gens qui avons peu de foi. Une deuxième scène assez similaire à celle-ci. Les disciples sont encore dans une barque, traversent encore cette même mer intérieure, mais cette fois, ils sont seuls. Ils sont au milieu de la nuit et il y a de bonnes vagues, le vent est là, et là, ils voient comme un fantôme ils sont terrifiés, mais c'est Jésus qui s'en vient, qui marche sur les eaux. Et Pierre dit, « Si c'est vraiment toi, Seigneur, ordonne que je vienne à toi. » Alors, il lui dit, « Viens. » Imaginez la sensation. Pierre sort de la chaloupe et il marche sur les eaux. Et là, il regarde le Seigneur. Mais le texte nous dit ceci, Matthieu 14, 30 à 31. « Mais voyant que le vent était fort, il eut peur et il commençait à enfoncer. Il s'écria, « Seigneur, sauve-moi! » Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? » Tant aussi longtemps que Pierre fixait ses yeux sur Jésus, tout allait bien. Mais quand il a commencé à regarder la tempête, il a commencé à douter, à avoir peur et à s'enfoncer. Je ne pense pas que ce récit nous est rapporté pour nous dire que si on a vraiment confiance, on peut aller marcher sur les eaux, faites le test sur votre piscine euh, ou sur votre lac. Quel est le but de ce récit? Et, et sans tomber dans l'allégorie, je pense qu'on peut certainement reconnaître que la tempête a vraiment une valeur symbolique. Des tempêtes, on en traverse tout le temps. Pas toujours littéralement, parfois c'est seulement des tempêtes dans les circonstances de notre vie. Quand on est dans cette tempête et qu'on regarde à ce qui ne va pas, quand on regarde à ce qu'on ne contrôle pas, quand on regarde à ce qui nous menace, l'inquiétude vient. Quand on fixe nos yeux là-dessus, qu'est-ce qu'on fait On commence à s'enfoncer. On a l'impression qu'on va se noyer et on dit Seigneur, tu m'as abandonné. Et Seigneur dit Non, tu arrêté de me regarder. T'as arrêté de te confier en moi. Tant aussi longtemps qu'on fixe nos yeux sur le Seigneur, on marche sur les eaux. On, on marche sur la vague. Mais la bonne nouvelle, c'est que même une petite foi qui est en train de faire naufrage, de sombrer, qui crie au Seigneur, va être secourue par le Seigneur. Il tend la main et il le tire de la noyade. Il y a un dernier exemple que j'aimerais vous présenter où le Seigneur utilise l'expression genre de peu de foi dans un contexte différent. Après une altercation avec les pharisiens et les sadducéens, Jésus met en garde ses disciples contre le levain de, de ses docteurs de la loi. Et là, les disciples ne comprennent pas trop qu ce que Jésus veut dire, ne comprennent pas vraiment son enseignement. Ils pensent que c'est à cause qu'ils n'ont pas pris de pain avec eux que Jésus leur dit ça. Et il leur répond « Pourquoi raisonnez-vous en vous même gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris de pain? Êtes-vous encore sans intelligence? » Gens de peu de foi, avoir une foi faible, dans ce contexte, veut dire qu'ils n'ont pas compris l'enseignement du Seigneur. Et on voit pendant le ministère terrestre du Seigneur que les disciples n'avaient pas bien compris jusqu'à sa résurrection l'enseignement du Seigneur. Ils n'avaient pas compris clairement qui était Jésus. Ils avaient compris en partie, ils avaient cru en lui, mais ils n'avaient pas encore une, une, une foi forte, ils avaient une foi faible, une foi sans intelligence. Et souvent, quelqu'un n'a pas l'assurance du salut parce qu'il ne comprend pas bien le salut. Il ne comprend pas bien la justification. Il ne comprend pas comment ça fonctionne, le salut. Il ne comprend pas la grâce. Il pense que le salut, ça peut se perdre. Il pense qu'il y a une question de, de mérite dans le salut. Il pense qu'il l'a gagné. Il pense que c'est son libre-arbitre. Et quand on a de fausses croyances ou de mauvaises croyances, qu'on n'a pas les, 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 les croyances, les enseignements de la grâce qui nous permettent de nous reposer dans la foi, on a une foi sans intelligence. Et le Seigneur dit, vous êtes des gens de peu de foi, une foi mal instruite, mal éclairée. Mais remarquez que dans tous ces, ces, ces exemples-là, Jésus ne dit pas « vous n'avez pas la foi », il ne dit pas « votre foi vaut rien, c'est une fausse foi ».« Votre foi est petite ».« Votre foi est faible, mais il la reconnaît comme une foi authentique, comme une foi qui les a sauvés, comme une foi à salut, mais comme une foi qui est appelée à grandir, à se développer, à s'affermir. » Parce qu'une foi faible peut devenir forte. Et c'est le, le, le troisième point qui nous permet de voir que la Bible fait effectivement cette distinction entre la foi et l'assurance. Une vraie foi sans assurance, qui devient une foi forte avec assurance. La foi n'est pas statique. La foi qu'on a au début de notre vie chrétienne n'est pas la foi qu'on va avoir tout au long de notre vie, euh, dans le sens que l'état où elle se trouve, le degré de foi qu'on a. Et la foi dans nos pires moments, dans nos moments d'incrédulité, ne devrait pas être ne devrait pas rester dans, ce, dans cet état-là. La foi, c'est quelque chose de dynamique, quelque chose qui, qui peut se développer. Paul nous dit dans Romains 12, 3, nous parle de la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Il nous parle de la mesure de la foi. Et il nous le présente comme un don. Dieu qui va faire grandir votre foi. Il écrit aux Corinthiens aussi qu'il a l'espoir que leur foi augmente. Il écrit aux Thessaloniciens, Chapitre 1, verset 3, nous devons à votre sujet, frère, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait des progrès, fait de grands progrès. On voit aussi les apôtres dans les évangiles, Luc 17, verset 5, dire au Seigneur, augmente-nous la foi. Donc, la foi peut augmenter par la grâce de Dieu. S'il est vrai que la foi peut exister avec des doutes, qu'elle peut être faible, elle peut également grandir et ça devrait nous réjouir de savoir ça. Si nous avons une petite foi, une foi qui doute, réjouissons-nous parce qu'il y a cette possibilité, il y a cette perspective joyeuse devant chaque croyant que la foi peut devenir forte. Et nous devrions nous encourager les uns les autres à avoir une plus grande foi, à prendre les moyens les uns envers les autres pour nourrir la foi, développer la foi. Avez-vous déjà noté ce que l'apôtre Jean euh, déclare vers la fin de sa première épître. Et il nous dit, au chapitre 5, verset 13, le but de son épître. « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Jean ne sous-entend pas, on le savait déjà. Il est possible d'avoir la vie éternelle et de ne pas le savoir, de ne pas en avoir l'assurance, de ne pas comprendre le cadeau que nous avons reçu. Jean est conscient que certains ne sont pas conscients de ce qu'ils ont et de ce qu'ils sont devenus en devenant chrétiens. C'est un peu comme si le fils d'un roi qui en grandissant, vit avec les enfants des serviteurs du palais. Et il voit aucune différence entre lui et les autres enfants. Il mange la même nourriture, il joue au même jeu qu'eux, il pleure pour les mêmes raisons, il reçoit la même instruction. Mais c'est seulement en vieillissant qu'il réalise qu'il a un statut complètement différent, qu'il a une destinée infiniment plus glorieuse que la leur. Et qu'il possédait des richesses qu'il ignorait. Plusieurs chrétiens sont semblables à ce petit prince. Ils sont devenus enfants de Dieu en croyant, en croyant au Fils de Dieu, tous ceux qui reçu, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais ils n'ont pas réalisé la grandeur de la bénédiction qu'ils ont reçue. « Pendant que le Fils de Dieu était sur la terre, plusieurs ont cru en lui, mais pour différentes raisons. Certains espéraient simplement une guérison, un secours ponctuel, être délivrés de l'oppression romaine. Mais l'apôtre leur déclare à tous ceux qui ont cru définitivement au Fils, vous avez la vie éternelle. Vous pensiez que vous aviez reçu une simple grâce mais vous avez reçu toutes les grâces de Dieu. » Et aujourd'hui encore, beaucoup sont venus au Christ parce qu'ils étaient tristes et qu'ils espéraient que le Christ allait les rendre heureux. Ils sont venus au Christ parce qu'ils étaient malades et qu'ils voulaient de lui être guéris. Ils sont venus à Christ parce qu'ils avaient des difficultés dans leur vie de couple. Ils se sont dit qu'en se tournant vers Jésus, ils allaient les sauver, sauver leur mariage. Mais tous ceux qui se sont accrochés définitivement à Jésus ont reçu beaucoup plus que les bénédictions temporelles qu'ils pouvaient chercher initialement. Ils ont reçu la vie éternelle. On retrouve souvent cette expression de Jésus dans les évangiles, « Ta foi t'a sauvé. » Et pourtant, quand il dit ça, la foi de ceux qui ont été sauvés par la foi en croyant au Christ était assez élémentaire par moment. Ils ignoraient le plan du salut. Ils ne comprenaient pas à ce moment-là la nécessité de la mort de Christ pour eux. Et ils ignoraient peut-être même qu'ils avaient reçu la vie éternelle. Une foi à salut n'est pas nécessairement une foi qui comprend le salut. Mais c'est une foi qui nécessairement croit au Fils de Dieu. Thomas Goodwin qui était au XVIIe siècle, à l'époque de l'Assemblée la, de Westminster, je ne sais pas s'il était, s'il siégeait sur cette assemblée, écrit ceci. L'acte de foi qui justifie un pécheur est distinct de la connaissance d'avoir la vie éternelle et conséquemment peut avoir lieu sans cette connaissance parce qu'il ne contient pas nécessairement cette assurance en lui-même. L'acte de foi ne contient pas l'assurance d'avoir la vie éternelle. Croire au Fils de Dieu, c'est ce qui est nécessaire pour avoir la vie éternelle. Mais certains ont cru en lui, pas parce qu'ils cherchaient premièrement la vie éternelle. Ils sont venus en cherchant d'autres choses, mais ils ont cru au Fils de Dieu. Mais tous ceux qui ont cru au Fils de Dieu et qui continuent de croire au Fils de Dieu ont la vie éternelle. Et Jean, l'apôtre Jean, veut que les croyants comprennent ce que, ce que ça signifie que d'être devenu un chrétien. Quel statut on reçoit en croyant au Fils de Dieu. Et il donne partout dans son épître des moyens pour être capable de se reconnaître soi-même comme chrétien, de s'examiner, des tests si vous voulez, pour distinguer entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. Par exemple, 1 Jean 1, 8 à 9, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si quelqu'un ne confesse pas son péché, il ne peut être sauvé. Mais si quelqu'un confesse son péché, il n'a pas désespéré. désespérer. Il n'a pas désespéré sur son péché parce qu'en confessant son péché, Dieu est fidèle et juste pour le pardonner à cause du Christ. Un peu plus loin, il dit Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Certains ont utilisé ce texte en prêchant le perfectionnisme qu'un que le chrétien doit atteindre un état où il ne commet plus aucun péché. C'est n'est pas ce que j'enseigne. Il parle de celui qui pratique le péché celui qui ne le pratique plus. C'est par quoi la vie est caractérisée. Et donc, ce n'est pas celui qui ne pêche plus. Si quelqu'un dit qu'il n'a pas de péché, il est un menteur. Le chrétien continue de pécher, mais il est sans cesse repentant, et sans cesse en train de se détourner de son péché. Et il ne vit plus dans l'injustice, dans la désobéissance constante au commandement de Dieu. Il marche dans l'obéissance, dans bien qu'il tombe, ponctuellement. Si quelqu'un pratique la justice, si quelqu'un garde les commandements de Dieu, il a droit à cette assurance de reconnaître qu'il s'est passé quelque chose en lui qui ne vient pas de lui, mais qui vient de l'Esprit de Dieu. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist. Il parle d'un faux, faux enseignement à l'égard de Christ. Certains niaient que, le, que Christ était venu dans la chair. Ils disaient que c'était seulement une apparence, comme une espèce de fantôme, mais qu'il n'avait pas vraiment un corps humain. Et donc, ce que Jean nous montre, c'est que pour être sauvé, il faut avoir une, une véritable, une juste doctrine, une doctrine biblique quant, à, quant au Christ. Bien-aimé. « Aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » L'amour pour les frères démontre concrètement l'amour envers Dieu. Est-ce qu'on peut aimer Dieu qu'on ne voit pas, si on n'aime pas nos frères que nous voyons? Des tests qu'on peut utiliser pour s'examiner. Un dernier que je vous donne, 1 Jean 5, 1 et 2. « Quiconque croit que Jésus est le Christ » est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Et donc à la fin de son épître, il dit, je vous ai écrit toutes ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Jean veut faire deux choses. Il veut enlever la fausse assurance aux faux croyants pour les conduire à la repentance. Examinez-vous. Si vous ne voyez pas ses fruits et si vous voyez tout le contraire, vous n'êtes pas de Dieu. Mais si vous retrouvez ces évidences, ses fruits, sachez que vous avez la vie éternelle. Ayez cette assurance. L'assurance n'appartient pas, pas à l'essence de la foi, mais elle appartient aux bénédictions que les croyants doivent désirer et doivent rechercher. La foi doit grandir, doit devenir forte et produire cette assurance paisible. Est-ce que je peux être sauvé sans en être sûr? Ce qui détermine si une personne est sauvée, ce n'est pas si elle le sait en elle-même, mais si, c'est si elle croit au nom du Fils de Dieu. Maintenant, comment est-ce que je peux développer cette assurance, il y a trois piliers à l'assurance que nous allons voir dans les prochaines semaines. Mais si je prends un tabouret à une patte, il ne tiendra pas debout. Hein? Si j'ai un tabouret qui a seulement deux pattes, je ne serai pas assis bien confortablement pour me reposer en toute quiétude sur ce tabouret. Mais s'il y a trois pattes, mon tabouret, il va tenir solidement. Et l'Ecclésiaste nous rappelle que la corde à trois fils ne seront pas facilement. Donc, nous verrons les trois piliers ou les trois fils de la corde de l'assurance du salut dans les trois prochains messages, si le Seigneur le permet. Amen.